0: نأخذ بيت
1: واحد ها؟ ما هي؟ <تصفيق> أنا <أي>. نعم نعم نعم
0: <تصفيق> الآن ما أخذت لا 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 كثر ولا, ولا 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 مثل نصف أخذت أكثر من نصف هو أخذ؟ أخذ خمسة من اثنى عشر. وهي أخذت أربعة من اثنى عشر. فلم تقاسمه مقاسمة من كانوا في درجة واحدة. لأنه أخذ أربعة من تسعة. ولو مقاسمة من كانوا في درجة واحدة ها؟ لأخذ ثلاثة. لأخذت ثلاثة من تسعة. لأن نصيبها هي والجد تسعة. أليس كذلك؟ أخذت أربعه وأخذ هو خمسة فلم ترث ميراث من كانه في درجة الواحد أكثر طيب نقرأ قال وهو لبنت لبن مع بنت وهو الضمير يعود على السدس لبنت لبن وهذه أظن الرابعة ها هذه الرابعة طيب ممن إلى السدس مع بنت مع بنت وحدها طيب فنقول متى أخذت النصف متى أخذت البنت النصف كان لبنت الابن السدس تكملة الثلثين هذا الضابط تمام طيب بنت الابن تأخذ السدس متى؟ شرط واحد فقط بل نشوف شرطين الشرط الأول أن أن يأخذ من فوقها النصف أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف الشرط الثاني ألا يوجد المعصب الشرط الثاني ألا يوجد المعصب فإذا أخذ من فوقها النصف ولم يوجد معصب أخذت السدس ويقال له تكملت الثلثين طيب المؤلف يقول وهو لبنت لابن مع بنت وهذا على سبيل المثال ما هو على سبيل الحصر ولهذا الذي قلنا نحن اعم من كلام المؤلف تاخذ بنت الابن السدس اذا ورث من فوقها من الفروع النصف والشرط الثاني ان لا يوجد معص مثال ذلك بنت وبنت ابن وعم البنت لها النصف تم شروطها النصف طيب انفراد وعدم ماص لبنت الابن السدس تكمس الثلاثين تمت شروط ارثي السدس ما هما ان ياخذ من فوقها النصف وقد اخذت النصف والا يوجد معصب طيب ابن وبنت ابن تأخذ السدس؟ لا لان يعني مر علينا انه اذا وجد فرع وارث ذكر اسقط من تحته طيب بنتان وبنت ابن ما تأخذ تصد... ما تأخذ السدس لماذا؟ لان قلنا ان يرث من فوقها النصف وهذا ورث ثلثي طيب بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها ما تاخذ السدس لوجود معص لوجود معص واضح الان طيب نحن قلنا ان ان, إن, إن التعبير بأن يأخذ من فوقها من الفروع النصف أولى من أن نقول بنت لبن مع البنت لأنه أعمى فمثلا لو هلك هالك عن بنت ابن وبن وبنت ابن ابن بنت ابن وبنت ابن ابن كم لبنت الابن النصف بنت ابن لبن السدس تكمله الثلثين السدس تكملة الثلثين فلهذا نعبر فنقول بنت بنات الابن يرثن السدس بشرطين الشرط الاول ان يرث من فوقهن من الفروع ايش النصب والشرط الثاني الا يوجد معصب هل نشترط الا يوجد مشارك؟ لا ما نشرط لأن بنات الابن إذا ورث من فقه النصف من الفروع لهن السدس لا يزيد ولا ينقص لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن فيكون لهن السدس تكملة الثلاثين سواء كانت واحدة أو عشر أو مائة وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد في أربعة مواضع في 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 ذوي الفروق يستوي الواحد والمتعدد مر علينا واحد منها خطأ الزوجات مر علينا الزوجات الواحدة والمتعدد سواء وهذا الموضوع الثاني بنات الابن إذا ورثنا السدس يستوي الواحدة والمتعددات لا يزيد الفرق بزيادتين طيب أرجو الانتباه الآن كم شروط إرث بنات الابن السدس؟ شرطان ها أن يرث من فقه من أفروع النص وأن لا يوجد معصب كذا طيب بقية البيت قال مع وهو كذا مع الشقيقة لبنت ذا كذا مع الشقيقه لبنت الاب من بنت الاب بنت الاب بنت ابيك اختك لابيك يعني ان السدس للأخو... للاخوات مع الاب مع الشقيقه الواحده مع الشقيقه الواحده فشرط ارث الاخوات لاب السدس اثنان أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب ومعلوم أن الشقيقة لا ترث النصف إلا بأربعة شروط كما مر فإذا تمت الشروط الأربعة وورثت الأخت الشقيقة النصف فإن الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين الشرط الثاني أن لا يوجد معصب فإن وجد معصب لم ترث السدس. مثال ذلك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب للأخت الشقيقة النصب وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واضح هل يشترط أن لا يوجد مشارك لا لا يشترط فالواحدة من الأخوات الأب والمتعدّدات سواء. فإذا هلك عن أخت شقيقة وأختين من أب، فلهما السدس السدس السجوث تكملة الثلثين. شقيقة وعشر أخوات الأب لهن السدس تكملة الثلثين. كذا ولا لا؟ طيب. وهذا أحد المواضع الأربعة التي يسوى فيها الواحد والمتعدد مر علينا ثلاثة الزوجات اثنين نعم اثنان الزوجات وبنات الابن اذا ورثنا السدس والاخوات لاب اذا ورثنا السدس فإذا قال قائل أين الدليل على ما ذكرتم من هذا من هذا الارث قلنا الدليل من القرآن والسنة الدليل من القرآن ومن السنة أما من القرآن فقوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" فجعل للنساء من من الاولاد ايش؟ الثلثين الثلثين الثلثين, الثلثين فإذا كان جعل للثنتين فأكثر الثلثين فاننا لا يمكن ان نزيد اذا اخذ اذا اخذ البنت النصف لا يمكن ان نزيد عن الثلثين للبنات وش اذا اذا ذهب النصف من الثلثين يبقى السدس ولهذا نقول السدس تكمله الثلثين اشاره الى اننا لا نعطيهن زياده على السدس لاننا لو اعطيناهن زياده على السدس لورث النساء من الاولاد اكثر من ايش أكثر من الثلثين كذا ولأن ابن مسعود رضي الله عنه حين عُرضت عليه مسألة قضى فيها أبو موسى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت ابن ثم قال وأت ابن مسعود قال السَّائِلُ وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فذهب السائل ابن مسعود وأخبره بفتوى أبن موسى فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني إن وافقت فهذا ضلال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت فأعطى بنت الابن السدس تكمله الثلثين واخبر ان هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على بنات الابن مع البنت الاخت الأب مع الاخت الشقيقه نقول ايضا دلالة, دلاله ذلك في القران قال الله تعالى يستفتون فقل الله يوتكم الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرث الا من كل ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فنحن اذا اعطينا الاخت الشقيقه النصف وشق من الثلثين الثلث فلا نعطي الوقت لاب الا السدس تكملة الثلثين ولا نعطيها زياده على ذلك لو اعطيناها زياده على ذلك لكنا ورثنا الاخوات اكثر من الثلثين وهذا خلاف نص القران فاذا قال قال لماذا تعطون الشقيقه نصفا وهذه سدسا لماذا لا تجعلونهما سواء قلنا لا يمكن ان نجعلهما سواء لظهور الفرق بينهما وش الفرق ان الاخت الشقيقه اقوى صله من الاخت لاب ولا يمكن ان نسوي الادنى بالاعلى ابدا اذن كيف فضلتم بالنصف نقول قياسا على البنت مع بنت الابن هات اعطت البنت النصب وبنت الابن السدس تكملت الثلثين نقول نطلقه الشقيقه النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين ماذا بقي عين من اصحاب السدس بقي عين اثنان الاخوه من الام والجدات نرجع الكلام عليهم الى ما بعد بجانب الاثنين يكمل بهم اصحاب السدس نعم قال مؤلف رحمه الله ولابن الأم أو لبنتها غدا ولابن الأم من ابن الأم؟ هو الأخ من الأم أو لبنتها أي بنت الأم وللأخت من الأم وقوله غدا أي صار يعني وصار السدسة أيضا للأخ من الأم أو للأخت من الأم ودليل ذلك وقوله تعالى: وإن كان رجل مورث سلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما نسل وشرط إرث الأخ من الأم أو الأخت من الأم السدس شروطه شروط ذلك ثلاثة أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور وأن ينفرد الانفراد ثلاث شهور. الانفراد كذا عدم الانفراد والثاني لا يوجد اقرب وارث ولا اصل وارث من الذكور فاما اذا فقد الانفراد حصل تعدد مع وجود الشرطين الاخرين صار لهما الثلث لقوله تعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث وقد سبق. وإن وجد فرع وارث كبنت وابن ها سقط الإخوة من الأم. وإن وجد أصل وارث من الذكور أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضا. إذا إذا اختل الشرط الأول فقط صار لهم الثلث و واذا اختل الشرط الثاني او الثالث سقطوا لأن الشرط في ارث المكلاله طيب إذا هلك هالك عن اخ من ام وبنت وعم صار للاخ من الام السدس ها ليش يسقط لوجود الفرع الوارث تمام طيب اذا للبنت النص لأنها انفردت مع عدم المعص والباقي للعم هلك هلك عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين نشوف الآن قسم زوج وام واخوين من ام واخوين شقيقين الزوج لهم النصب لتمام الشروط الام لها السدس لوجود جمع من الاخوه الاخوه من الام لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور لان ما معنى لا بنات ولا ابناء ولا بنات ابن وليس معنا اب ولا جد لهم الثلث الاخوه الاشقاء ما بقي شيء محمد اي ما بقي شيء يسقطون هنا الاخوه الاشقاء يسقطون واضح لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهنا الحق الفرائض باهلها ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث. وهذا لو تسأل لا لو تخبر العامي بهذا الحكم ها لا امسك رأسه بيديه. وقال اللهم صل على محمد. كيف الاشقة ما يرثون وأولاد الناس يرثون؟ الاخوة من الأم. اخوة الاشقة من أمه وأبيه لا يرثون. وأخواتهم وأخوانهم من أمه يرثون نعم ربما ينكر العام نهايه. هذا يقول ما ما يصير هذا فبماذا نجيبه نجيب ذلك حكم الله والله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله نحن مشينا على ما فرض الله نعم وهو حق طيب على كل حال الإخوة من الأم يرثون السدس بثلاثة شروط. السدس نحن في لعب السدس عيد. يرثون السدس بثلاثة شروط. ايش؟ الانفراد عدم فرع
1: الوارث
0: عدم الاصل من الذكور الوارث. واضح؟ طيب الانفراد ضده التعدد او الجمع. اذا كانوا جمعاً لم يكن لهم السدس بل لهم الثلث. عدم الفرع وارث ضده وجود فرع وارث فإذا وجد فرع وارث سقطوا عدم الوارث من الأصل الوارث من الذكور ضده وجود الأصل الوارث من الذكور فإذا وجد سقطوا لم يكن لهم شيء والدليل علمتموه يقين عدد الجدات وما أدراك ما الجدات قال وجدة واحدة فصاعدة صاعدة جدة واحدة يعني وهو لجدة واحدة فصاعدا ألف يقولون إنها عاطفة وصاعدا حال من فاعل فعل محذوف تقدير فذهب العدد صاعدا طيب إلى إلى أين يصعد ظاهر كلام المعلف إلى ألف, ألف جدة لأنه يقول واحدة فصاعدة واحدة فصاعدة ما لها نهاية إلى ألف جدة وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الشافع وسبق لنا أن المؤلف شافعي المذهب شافعي المذهب فلهذا مشى في هذا الباب على الشافعي. على مذهب الشافعى. ممكن ترث عشر جدات. عشر جدات يمكن تسع ثمان سبع خمس ست خمس اربع ثلاث اثنتان واحده. طيب هل نقول كل جده وارثه؟ لا كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى هذا الضابط عند الشافعية يقول كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى طيب إذا فصاعدة ليست على أطلاقها ما الذي يستثنى منها من أدلت بذكر قبله أنثى طيب أم الأم أم الأب ام الجد ام أبي الجد ام جد الجد الى ادم الى حواء نعم آه. طيب ام أبي الام لا ترث ليش ادله بذكر قبله انثى هذه لا ترث وما عدا ذلك من الجدات فانهن يرثن اما عند الحنابله لا يرث الا ثلاث جدات. ام الام وام الاب وام اب الاب. وعند المالكيه لا يرث الا جدتان. ام الام وام الاب فقط. وعنده ان من أذث باب اعلى من الاب لا ترث. وعندنا من أذث باب اعلى من الجد لا ترث. واظن مذهب ابي كمذهب الشافعي لكن مذهب الشافعي رحمه الله اصح المذاهب ان كل جده ادلت بوارث فهي وارثه هذا الضابط والتسديد بوارث هي من ادلت هي كل جده سوى من ادلت بذكر قبله انثى طيب الجده الواحده لها السدس والثنتان والثلاث والاربع طيب ولهذا قال مشتركا مشتركا ان كن وارثاتي قيدها هنا اذا فصاعدا يقيد بقوله ان كن وارثاتي مشتركا بينهن ان كن وارثاتي ومن هن الوارثات؟ على كلام المؤلف كل جده سوى من ادلت اذا كان قبله انثى ويكون بينهما بينهن مشترك ان كُنَّ واجهات وقد تساوينا من الجهات وقد تساوينا من الجهات وش الجهات جهات الام جهات الاب جهات الجد جهات اب الجد وهكذا طيب نشوف الان ام الام وام الاب متساويتان
1: <تصفيق>
0: لا هل, مت... هل ما متساويتان ولا لا <تصفيق> <ها؟
1: تصفيق>
0: أم الأم وأم الأب
1: <تصفيق>
0: طيب مثال آخر أم الأم وأم الأب وأم الجد <تصفيق> متساويات متساويات الثلاث <تصفيق> آه. أين الأبعد إذا لو مات عن أم 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 لو مات الشخص عن أم أم وأم أب وأم جد فلا ميراث لأم الجد لماذا؟
1: <تصفيق>
0: لأنها بعيدة لأنها بعيدة طيب أم 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 وأم أم, 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 أم أب, وأم أب وأم جد
1: ها سويات
0: تأكد هل متساويات ولا لا أم 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 كم دولي طيب أم أم أب ها ثلاثة أم جد ترجتين لأن لأنه جد نقول أم أب أب أم أب أب إذن متساويات طيب أم أمي أمي أم طيب أم أمي أمي أب متساوية أم جد أم جد أم الجد أقرب, أقرب. إذا تحجب الثنتين قل لا لأنها أقرب ولكن استمع واحجب بقرب الأم بعدا لأبي بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهبي القربة تحجب البعدة إذا كانت البعدة من جهة الأب فإن كانت البعدة من جهة الأم لم تحجبها القربة من جهة الأب واضح طيب نحن عندنا قاعدة القربة تحجب البعدة كذا، إلا إذا كانت البعدة من جهة الأم، فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يعني يفضلون قرابة الأم، يفضلون قرابة الأم. فالقاعدة في الجدات أن البعد أن القربة تحجب البعد إلا أن تكون البعدة في جهة الأم. فان القرب من جهه الاب لا تحجبها يقول المؤلف احجب بقرب الام بعدا لابي فهنا حجبنا البعيده بالقريبه لا عكسه يعني لا تحجب بقرب الاب بعدا بعدا للام ثم قال كذلك ايش كذاك بعد جهه بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا نعم فالقاعدة إذن أن القريبة منهن تحجب البعيد البعيدة إلا أن تكون بعيدة في جهة الأم فإن فإن القريبة في جهة الأب لا تحجبها ثم قال كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. إذا كنا في جهة واحدة فإن القربى تحجب البعد كأم أب وأم أم أب فهنا تحجب القريبة تحجب وهذا واضح لأنه إذا كانت القريبة في جهتين تحجب البعيدة فحجب القريبة في جهة واحدة للبعيدة من باب اولى طيب ام ام وام ام ام القريبه تحجب كذاك بعدا جهه بالقربة تنال فيما رجحوه حجباً وكل مذل نخلي هذا البيت الاخر وبهذا تمت تم الذين يرثون السدس نبدأ به من الاول الاب والام والجد بنات الابن الاخوات الاب الاخوه من الام الجدات وبهذا ايضا تمت الاصناف الاربعه التي يسوى فيها بين الواحد والمتعدد تم بعد الجدات يعد الجدات وقد سبق الزوجات وبنات الابن اذا ورثنا السدس خوات الاب اذا ورثنا السدس هؤلاء الاربعه اسناف يسوى فيهم بين الواحد والمتعدد طيب نبدا مناقشه الاب متى يرث السدس ما شرط يرث السدس لصالح معه فرق وارث ذكر او أنثى نعم ذكر او وارث طيب. بوارث فلا ارث له. هذه قاعده مهمه في الفرائض. كل متل بغير وارث فلا ارث له. افهمتم القاعده؟ كل متر بغير وارث فلا إرث له لماذا؟ لأن المتلي بالشخص فرع عنه فإذا لم يكن للأصل إرث فالفرع المبني عليه من باب أولى مثال ذلك أم أبي أم أم أبي أم نقول ليس لها ميراث لماذا؟ لأنها مدلية بأم بأبي الأم وأبو الأم ليس له ميراث لماذا ليس له ميراث؟ لأنه ذكر من الأصول أدلى بأنثى ذكر من الأصول أدلى بأنثى عرفتم؟ طيب وإن شئتم فقولوا لأنه ذكر أدلى بأنثى وكل ذكر أدلى بأنثى فلا ميراث له إلا الإخوة من الأم كل ذكر أدلى بأنثى فليس له ميراث إلا الإخوة من الأم فهم مدنون بالأم ولهم ميراث طيب مثال آخر ابن بنت لا ميراث له لكنه لا يدخل تحت هذه القاعده لانه مذل في وارث لكنه يدخل في القاعده الاخرى ان من ادلى بانثى من الفروع فليس له ميراث طيب ابن بنت بنت هذا يدخل في القاعده لان بنت البنت لا ميراث لها فهو لا ميراث له ابن عمه لا ميراث له لأن العمه لا ميراث لها فابنها لا ميراث له هذه قاعدة كل من أدلى بوارث بغير وارث فليس له ميراث طيب في قاعدة ثانية ما ذكرها المؤلف لكنها نذكرها كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص كل ما اذى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه إن كان المدلي يقوم مقامه أي مقام المدلى به عند عدمه تصورتم كل مدل بشخص فإنه يحجب بذلك الشخص إن كان المدني يقوم مقامه عند عدمه طيب أب وجد الجد محجوب بالاب لأنه يدلي به ويقوم مقامه عند عدمه يعني يستحق قرثه عند عدمه طيب ابن وابن ابن محجوب لأنه يقوم مقامه عند عدمه أم وأخ من أم لا ليش لأن الأخ من الأم لا يقوم مقام الأم عند عدمها صح طيب أم أب وأب أم الأب متهب الأب فإذا كان معنى أب وأم أب فهل تسقط أم الأب؟ لا تسقط ليش؟ لأنها لأن الأب لو عدم ما قامت الجده مقامه نعم طيب جد وأمه مثله ترث أمه معه؟ لأنها لا تقوم مقامه عند عدمه طيب ربما يق... يقول قائل هذه القاعدة تنتقل ببنت وب... وبن بنت بن وبن بنت وبنين وبن فإنها تحجب بالابن مع أنها لا تقوم مقامه عند عدمه اذ لو عدم الابن لورثه بنت الابن ايش النصف نعم ال بنت ابن وابن هذا جد مات عن ابنه وعن بنت ابنها الذي هو جدها فالمال للابن وبنت الابن ليس لها شيء وهي مدليه به ولا تقوم مقامه عند عدمه فحجبه فحجبها بحجبها. نقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة وإلا في القاعدة ذكره بالرجب رحمه الله وقال إنما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا بشرط أن يقوم المدلي مقام المدلى به عند عدمه القاعدة ذكر المؤلف ما هي. كل من أدلى بوارث فليس بوارث كل من أدلى بغير وارث فليس بوارث طيب قال ونحن نقول كل من أدلى بوارث حجب به إن قام مقامه عند عدمه طيب قال وقسم فرض كمل الحمد لله يعني قسمة الفروض كملت الآن فصار الفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وثلث، وثلث، كلها كملت أصحاب النصف خمسة وأصحاب الربع اثنان وأصحاب الثمن واحد وأصحاب الثلثان الثلثين أربعة وأصحاب الثلث اثنان وأصحاب السدس سبعة كذا جمعت في قول الشاعر الحروف الأبجدية ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبا دبس هبا دبس كلمة هبا دبس ما لها معنى بس حروف مرصوف بعض على بعض من اجل العدد مثل قول اهل التجويد حروف القلق له مجموعه في قولك قطب وجد وش معنى قطب وجد هذه يقول هي ما لها لفظ ما لها معنى لكنها حروف قلنا بعضها ببعض للاختصار هبا دبس ألها خمسه والبا اثنان والالف واحد والدال والباء اثنين اثنان والزاي سبعه الزاي سبعه سبعه ابجد هوز ابجد الالف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثه والدال اربعه والهاء خمسه والواء سته والزاي سبعة. سبعة نعم ها؟ كيف؟
1: الواو مضعف وين الواو مضعف؟ أو وز
0: اي واحد واحدة و ما مهما لو تضعفها عدة مرات فيه سبعة طيب كملنا الفروض الآن هل يمكن أن نلخص هذه الفروض بإعطاء كل واحد منهم على حدة لأن أصحاب الفروض انقسم الفرضيون فيهم إلى قسمين قسم يتكلم عن صاحب الفرض على جميع أحواله وقسم آخر يتكلم عن الفروض ومن يرث بها وأيهما أحسن الأول أحسن اولا لانه اجمع يعطيك حاله الاب جميع حاله الام جميع حاله الزوجه جميع وهذه هي طريقه القران فان الله تعالى اذا ذكر وارثا ذكر جميع احواله فهي انفع واجمع مع انها طريقه القران ولنبدا الان ها؟ يسهل ايضا الزوج مثل له حالان نبدأ الآن نلخص الزوج له حالان حال يرث الربع وحال يرث النصف يرث الربع مع وجود الفرع الوارث والنص مع عدم الفرع الوارث انتهينا الزوجة لها حالان ترث الربع وترث الثمن ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث والربع مع عدم الفرع الوارث. نبدأ بالأم. الأم لها ثلاث حالات. ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي. ترث السدس مع وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. وترث ثلث الباقي بالعمريتين وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الاخوه شوف واضح طيب الاب له ثلاث حالات يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط وبهما جميعا يرث بالفرض فقط مع ذكور الفرع الوارث يرث بالفرض فقط وفرضه السدس لا يتغير وبالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث تمام طيب الجد الجد كالأب في أحواله الثلاثة الجد كالأب في أحواله الثلاث ويفارقه أو يختلف عنه في حالين مع الإخوة لشقة أو لأب وفي العمريتين وجه الفرق أن الجد يرث معه الإخوة على تفصيل سيأتي إن شاء الله وأما الأب فيسقط الإخوة وفي العمريتين وجه الفرق ان الام ترث الثلث كاملا مع الجد وترث ثلث الباقي مع الاب واضح طيب كم اخذنا الزوج والزوجه والام والاب والجد الجده الجده ترث الثلث بشرط أن لا يكون أم بشرط أن لا يوجد الأم وهل لها فرض سواه لا وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات لا إذا ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد وهو عدم الأم عدم الأم يرثنا إذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن إحداهما أقرب فتحجب البعد طيب بدون تفصيل أقول الراجع بقينا بالبنات البنات لهن ثلاث حالات يرثن النصف ويرثنا الثلثين ويرثنا بالتعصيب ثلاث حالات يرثنا بالتعصيب إذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ النتيين يرثنا النص بشرطين هما الانفراد وعدم معص <تصفيق> يرثنا الثلثين بشرطين التعدد وعدم المعصم بسيط هذا طيب بنات الابن بنات الابن لهم ثلاث حالات نشوء او أربعة. يرثن النصف ويرثن الثلثين ويرثن الثلث تكمله الثلثين ويرثن بالتعصيب كذا طيب يرثنا بالتعصيب إذا وجد ابن ابن مساوٌ لهن إذا وجد ابن ابن مساوٌ لهن سواء كان أخ لهم أو ابن عم طيب يرث النصف بثلاثة الشروط الانفراد وعدم معصب وعدم فرع أعلى منهم وعدم فرع أعلى منهم طيب الجدة ترث السدس بشرط بشرط أن لا يكون أم بشرط أن لا يوجد أم وهل لها فرض سواه؟ لا وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا إذن ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد وهو عدم الام عدم الام يرث يرثنا يارث اذا تعددنا يرثنه بالسويه ما لم تكن احداهما اقرب فتحجب البعده طيب بدون تفصيل اقول الراجح بقينا بالبنات البنات لهن ثلاث حالات يرثنا النصف ويرثنا الثلثين ويرثنا بالتعصيب ثلاث حالات يرثنا بالتعصيب اذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الثلثين يرثنا النصف بشرطين هما الانفراد وعدم المعصب <تصفيق> يرثنا الثلثين بشرطين التعدد وعدم المعصب بسيط هذا طيب بنات الابن بنات الابن لهم ثلاث حالات نشوء او أربعة يرثن النصف ويرثن الثلثين ويرثن الثلث تكمله الثلثين ويرثنا بالتعصيب كذا طيب يرثنا بالتعصيب اذا وجد ابن ابن مساو لهن اذا وجد ابن ابن مساو لهن سواء كان اخ لهم او ابن عم طيب يرثنا النصف بثلاثة الشروط الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع اعلى منهم وعدم فرع اعلى منهم طيب يرثنا السوريس ويرثنا الثلثين بثلاث الشروط التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث اعلى منهم طيب يرثنا السدس تكملة الثلاثين بشرطين عدم المعصب يرث من فوقهن من الإناث النصب تمام طيب مش بقي ها لا خلصنا هذولي النصب والثلثين والثلثة ثلثين والتعصيب نزيد أيضا ويسقط يسقطن إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب يسقطن إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب والمعصب هنا ابن الإبن المساوي لهن أو الذي هو أنزل منهن كذا قرانا ها المعصب هنا ابن الابن المساوي لهن او الذي انزل منهن فهمتم لا طيب يسقط متى اذا استغرق من فوقهن الثلثين الا مع وجود معصب المعصب من ابن الابن الذي بدرجتهن او أنزل منهن أما سقوط النبي الذكر فهذا واضح مفهوم من من قولنا أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهم طيب بقي عندنا الأخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات يرثنا النصف والثلثين وبالتعصيب يرثنا بالتعصيب متى مع وجود الاخ الشقيق النصف في اربع شهور الانفراد وعدم و وعدم الفرق الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور كذا ها اي ويرثنا الثلثين كم شرط؟ بأربع شروط التعدد وعدم المعصب ها. وعدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث الأصل الوارث من الذكور طيب ويرثنا بالتعصيب كنا مع وجود أخ شقيق فيه ما أشار إليه الأخ هداية الله التعصيب مع الغير إذا وإذا وجد إناث من الفروع يرثن بالفرض وهذه لم نذكرها لأن ستأتي بالتعصيب <تصفيق> الأخوات لأب يرثن النصف والثلثين والسود استكملت الثلثين وبالتعصيب ها ويسقطن ولا نقول إلا مع وجود طيب يرثنا بالنصف بالنص بخمس الشروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الاشقه يرثنا الثلثين بخمس الشروط التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الو... الاصل الوارث من الذكور وعدم الأشقاء يرثنا الثلثين الثلثين في شرطين عدم المعصب وأن ترث الشقيق وأن يرث الأشقة النصب طيب يسقطنا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين ها إلا ما وجود معصب إلا معصب والمعصب هو أخوهن وأخوه. لا أنزل لا فابن الأخ لا يعصب عمته والأخ يعصبها. يعني لو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب لكان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب ولا ترث الأخت لأب شيئا ليس كالبنوه لان البنوه اقوى من الاخوه ولذلك لم يقوى ابن الاخ على تعصيب من عمته طيب وش بقينا الاخوه من الام الاخوه من الام يرثون الثلث او الثلث يرثون الثلث نعم او يسقطون نشوف هذا يرثون الثلث بشرطين بل بثلاث الشروط التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور طيب يرثون السدس بثلاث شروط الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور هؤلاء اصحاب الفروض العشره نعم وهذا كما قلت لكم اجمع أجمع لطالب العلم، ومع ذلك فإن أكثر الفرضيين الذين, الذين كتبوا في الفرائض كتباً مستقلة أكثرهم صاروا يتكلمون على الفروض دون أصحاب الفروض أما الفقهاء رحمهم الله فكتبوا عن أصحاب الفروض ففي كتب الفقه يكون ميراث الأم بجميع أحواله ميراث الأب بجميع أحواله يظهر الجد كذلك نعم على طريقة القرآن اما الفرضيون الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقله فانهم يؤلفون على على الفروض طيب الان انتهت الفروض باب التعصيب التعصيب مصدر اصب في والعصب في الاصل الشد الشد والرفض ومنهم ومنه العصب الذين هم قرابه الانسان لانهم يشدون دون عوده ويقوون ومنه العصابه توضع على الجرح لتشده وتقويه، وأما في اصطلاح الفرضيين فحده المؤلف رحمه الله بالحكم والصحيح أن حد العاصب من يرث بلا تقدير هذا العاصب كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب فالعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير. وإذا كان يرث بلا تقدير فإنه قد يقل ماله قد يقل ورثه وقد يكثر وقد لا يرث شيئا. لأنه مال التقدير معين فهو تحت الخطر. وأما حكمه فقال المؤلف: "وكل من للمال طرا ضبط طرا بمعنى جميعا" وضبط بمعنى احرز واخذ هذه حال من الاحوال ياخذ جميع الماء وحيث ما استغرق فرض سقط يعني اذا استغرقت الفروض التركه سقط وكان بعد الفرض ما قد يفضل ما قد يفضل له هذه الحاله الثالثه اذا لم اذا كان هناك فروض ولم تستغرق التركه فالذي يفضل يكون له فللعاصب اذا باعتبار الارث ثلاث حالات تاره يرث جميع المال اذا لم يوجد صاحب فرض وتاره يسقط اذا استغرقت الفروض التركه وتاره يرث بعض المال إذا استغرقت الفروض بعض التركة ولنضرب لذلك أمثلة هلك هالك عن عم شقيق عن عم شقيق ماذا يرث؟ جميع المال لأنه ليس معه صاحب فرض فله جميع المال هلكت امرأة عن زوج واخت شقيقه وعم. المسألة من اثنتين من اثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد والعم يسقط لماذا؟ لاستغراق لا الفروض التركة طيب الحالة الثالثة أن تستغرق الفروض بعض التركة لا كلها فلهما بقي كما لو هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق زوجة وبنت وأخ شقيق فللزوجة الثمن والبنت النصف هذه خمسة من ثمانية والأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ثمانية واضح ما هو الدليل على هذا الحكم؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فأمر بلحاق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر فعلم من ذلك أنه إذا لم يكن صاحب فرض فالمال كله لمن؟ للعاصم وأنه إذا لم يبقى بعد الفروض شيء ها فلا شان العاصم ان قال الحق الفرائض باهلها اذا الحقنا باهلها ولم ولم يبقى شيء سقط واننا اذا الحقنا الفروض باهلها وبقي شيء فهو للعاصب فهذا الحديث دل على احوال العاصب الثلاثه الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اظن واضح طيب ها؟ واضح؟ طيب. قال وكان ما بعد الفرض ما قد يفضل الله فذاك العاصب المفضل. قال المفضل على من؟ على صاحب الفرض. لأن صاحب الفرض لا يزيد حقه ولا ينقص. والعاصب يزيد حقه. قد يرث المال كله وصاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة صاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة ومعنى قولنا بجهة واحدة أنه قد يرثه بجهتين فرضا و لا فرضا وتعصيبا نعم فرضا وتعصيبا أو فرضا ردا أو فرضا وردا لكن فرضا وتعصيبا يكون عاصب ما في إشكال فهو إذن على رأي المؤلف المفضل ولكن الصحيح أن صاحب الفرض هو المفضل أن صاحب الفرض هو المفضل والدليل من الحديث ظاهر جدا لأنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي والذي لا يجعل له إلا فضله مقدم ولا مؤخر مؤخر فهو مؤخر ثم إن صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بوجه من الوجوه حتى لو عيل له لو عيلت المسألة له لم يسقط كذا ففي أختين شقيقتين وأختين من أم أختين شقيقتين وأختين من أم وزوج وأم ها المسألة من ستة تعول إلى عشرة فللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين من الأم الثلث اثنان ها وللأم السدس واحد هذه سبعة وللزوج النصف ثلاثة هذه عشرة شوف الآن كيف تزاحموا حتى صار من له الثلثان ليس له الا خمسان صحيح من له الثلثان ليس له الا خمسان صح محمد محمد بن عبد العزيز لا كيف كم اربعه من عشره صحيح طيب طيب اصبح من له ثلثان ليس له الا خمسه كل هذا من اجل ان لا يسقط صاحب فرض لكن لو كان عاصبا لسقط باستفاق فروض التركه ولهذا زوج وام واخوان من ام واخ شقيق للزوج النصف وللام السدس وللاخوين من الام الثلث والاخ الشقيق يسقط ما له شيء مع انه اخ شقيق يقول روح وراك انت عاصب ان بقي لك شيء فالعين والراس اذا لم يبقى فقد حرمت طيب على كل حال اذا الذي نرى ان المفضل هو صاحب الفرق ثم قسم المؤلف رحمه الله العصبه الى ثلاث اقسام فقال وهو ع... اما عاصب بالنفس عاصم بالنفس يعني انه عاصب بنفسه هو لا بغيره ولا مع غيره وهذا عاصب والعاصب بالنفس هو الذي يكون عاصبا على كل تقدير او بالغير يعني لا يكون عاصبا الا بغيره اي بسبب غيره فيقويه ويشاركه في عصوبته والثالث قال أو مع غيره كما حكوا عاصب ليس بغيره وليس بنفسه ولكن مع غيره ولا هو نفسه ليس بعاصب وهو أيضا ليس معه من يشاركه في العصوبة ولكنه عاصب مع الغير يعني عاصب بالمعية لا بالغير ولا بالنفس طيب فإذا نقول عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب بالمعية يعني مع غيره وليس هو عاصب بنفسه ولا بغيره طيب كما حكوا من الفرضيون لأن كل متكلم في فن فإنه ينسب القول إلى أصحاب ذلك الفن فلو كانت هذه الجملة كما حكوا عند بمالك لكان المراد بها النحويين ولو كانت عند شخص يتكلم في التوحيد لكان المراد بها أصحاب العقيدة وهكذا ثم قال فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج أو للزوج وابن الأم فيما نقل هذا ضابط العصبة بالنفس جميع الذكور العصبة عصبة بالنفس كل الذكور العصبة عصبة بالنفس هذا واحد الا الزوج والأخ من الأم. إذا جميع جميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس الا اثنين من؟ الزوج وابن الأم يعني الأخ من الأم فهذان لا يمكن أن يكونا عاصبين بالزوجية أو بالأخوة الأمومية. قد يكون عاصبين من جهه من جهه اخرى ولهذا سأل السائل عن بنت أم ماتت عن ثلاثه ابناء عم لها فورث احدهم ثلثي المال وورث الاثنان ثلثه وكلهم ابناء عم للميته لان احدهم كان زوجا فهيالة النصب الزوجية ويالة السلس بالتعصي إذا من العاصب بالنفس العاصب بالنفس صنفان جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم والثاني المعتقة المعتقة فإنها امرأة ومع ذلك هي عاصبة بالنفس ولهذا قال مع ذات الولأ مثاله مثال امرأة اشترت عبدا فعاتقته فهي عاصبة له من أي نوع العصوبة؟ عاصبة بالنفس عاصبة بالنفس لأن عصوبتها ثبتت لهذا المعتق مباشره فهي عاصبه بنفسها الخلاصه الان لو سالك السائل من هم العصبه بالنفس فقل جميع الذكور الا الزوج والاخ من الام او نقول جميع الذكر الوارثين الوارثين الا الزوج والاخ من الام الثانية الصنف الثاني المعتقه فانها عاصبة بالنفس. طيب كيف نقدمهم؟ بدأ بذكر التقديم فلنسأل أي الآن؟ الابن عاصب، الأب، العم الشقيق، العم لاب، الأخ الشقيق، الأخ لاب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب، كلهم بالنفس. كذا الزوج. لا ليس عاصما بالنفس من اجل الزوجيه لكن قد يكون قريبا او بنعم شيء اخر الاخ من الام ليس عاصما بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير بل هو صاحب فرق لانه لا يمكن ان يرث الا بالفرض والزوج لا يمكن ان يرث الا بالفرض يقول جهة جهاتهم اي جهات العصر. ومعرفة الجهات مهم مهم لا بد أن تعرف جهاتهم من أجل أن تعرف ترتيبهم جهاتهم بنوة أبوة وخوة عمومة ذو النعمة هذا البيت من غير المنظومة بيت أضافه بعض الناس إليها يقول ولهذا الموضوح الموضوع انقصه جهاتهم أجهتهم جهاتهم في النفس بالنفس وكذلك العصب بالغير أو مع الغير جهاتهم بنوة ويدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا طيب ابن 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 عاصر ها؟ عاص بالنفس ابن بنت ليش؟ لأنه غير وارث أصلا مدن بأنثى وكل فرع ادلى بأنثى فليس بوارث أبوه يدخل فيها على القول راجح الأب والأجداد من قبله الأب والأجداد من قبله الأب أبو الأب أبو أبي الأب أبو أبي أبي الأب أبو أبي أبي أبي, أبي, أبي الأب ست المهم يدخل فيها الأب وأجداده الاب واباؤه وان علوا بمحض الذكور الاب واباؤه وان علوا بمحض الذكور طيب ابو الام ليش؟ غير وارث لانه ذكر أذلا بانثى وكل ذكر اذلى بانثى من الاصول فليس بوارث طيب اخوه يدخل فيها الاخوه الأشق والاخوه لاب والاخوه لام كيف؟ لانه خرج بقول المؤلف وابن الام فليس بعاصل اذا يدخلون فيها الاخ الشقيق والاخ لاب وابنائهم وان نزلوا بمحض الذكور او أبناؤهما وان نزلوا بمحض الذكور الاخ قل لي عن هذا قل لي عن هذا يدخل بها الاخ الشقيق والاخ لاب وابنائهم وابنائهما وان نزلوا من مثل ها اي الاخ ابن الاخ الشقيق ابن ابن الاخ الشقيق ابن 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 الاخ الشقيق, ابن بني بني الأخ الشقيق. ابن 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 الاخ الشقيق ها واهل مجرى وان نزل طيب بنت الاخ الشقيق لا ما ترى ما هي من عصبه بنت ابن الاخ الشقيق كذلك بنت ابن الاخ الشقيق ها آه لان هذه انثى ونحن قلنا يدخل فيها الاخوه الاشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور طيب عمومة يدخل فيها العم الشقي والعم لأب والعم لأم ليش لأنه هذا بأنثى وكل واحد من الحواشي أدل بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة من الأم طيب إذن نقول العموم يدخل فيها العم الشقيق العمام الأشقة والعمام الأب وأبنائهم وإن نزلوا بمح الذكور طيب ابن عم شقيق ها أه؟ بنت عم شقيق لا ابن بنت عم شقيق آه. هذا غير وارث أصلا طيب ذو النعمة من ذو النعمة صاحب الولى المعتق لقول الله تعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهُ أَمْسِكَ لِكَ زَوْجِكَ فذو النعمة هو السيد الذي أعتق العبد فإن الأسياد الذين أعتقوا العبيد من العصبه كم الجهات الآن؟ خمسة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء طيب كما نقدم قال فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد في القوة بعد واضح في العين وبعد بالقوة فاحكم تصبي هذا التقديم نبدأ بالجهة فنقدم أسبقهما جهة فالعاصب من البنوة مقدم على العاصب من الأبوة لماذا؟ لأنه أسبق جهة والعاصب من الأبوة مقدم على العاصب من الأخوة والعاصب من الأخوة مقدم على العاصب من العمومة والعاصب من العمومة مقدم على العاصب من الولاء فنبدأ بالجهة طيب فإذا هلك هالك مثلا عن أب وعن ابن 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 ابن, ابن, ابن فمن العاصب؟ هل من النازل؟ ليش؟ لأن الجهة البنوة لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة يعني فإذا صار أسبق جهة فهو يرحمك الله فهو أولى بالتعصيب وإن نزل واضح يا جماعة؟ طيب يقول وبثال آخر أخ شقيق و... وأبو جد ها. نقدم أبو الجد لأنه أسبق, أسبق جهة طيب ثم بعد ذلك إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب ولهذا قال ثم الأقرب فنقدم الأقرب فمن الأقرب والذي يتصل بالميت اولا هذا هو الاقرب الذي يتصل بالميت اولا فإذا هلك هالك عن ابن ابن, ابن 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 اخ كم ذولي؟ لا اظن سبعه ها؟ ابن 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 ابن, ابن. ها أه؟ سبع ابن اخ أه؟ طيب وعن ابن عم اللي هو عن ابن عم. عن عم لانه اسبق جهه اسبق جهه كذا طيب ولو هلك عن ابن 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 عم للأب وابن عم جده ابن عم جده لابن عم النازل انتبهوا يا اخواني وانتم انتم ابن عم أبيه النازل يعني ابوه له عم فابناء العم النازل هذا وفيه ابن عم جده ابن عم جده ها ابن عم جده مباشره ها ابن عم الاب النازل لانه اقرب منزله الجهه واحده كل عمومه لكن لكن ابن العم النازل أقرب منزلة كيف؟ ليش أقرب منزلة؟ لأن عم أبيه يلتقي بأبيه بجده ولا وعم جده يلتقي بأبيه بأبي جده ومن التقى بك بجدك أقرب ممن التقى بأبي جدك ولهذا ذكر صاحب وزاد المستقنع قاعده في هذا قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا هذه ضابط لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا فلا يرث أبناء الجد مع أبناء الأب ولهذا نقول إن ابن 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 ابن, ابن, ابن أخ شقيق أولى من عم شقيق أولى من عم الشقيق طيب هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن آخر المال بينهما ابن ابن وابن ابن ابن آخر للأول لأنه أقرب منزله طيب يقول المؤلف رحمه الله وباعد بالقوة فحكم تصب أنت الوقت إذا قال قائل ما هو الدليل على هذه من الدليل من الكرب والسنه هذا من طيب الدليل من الكرب والسنه اما القران فقال <تصفيق> الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد ففرض الله للام والاب السدس مع وجود ايش مع وجود الولد اذن الاب ليس له مع مع الابن إلا الثلث ليس له مع البنت إلا الثلث طيب الابن هل له فرض مقدر بحيث نقول له خذ فرضك وما بقي يرد على الأب لا فإذا جعلنا للأب الثلث مع الابن لازم من ذلك أن للابن الباقي طيب للأب السدس مع البنت أو لا. طيب إذا أعطينا الأب السدس، البنت لها فرض لها فرض كم النصف أعطيناها النصف يبقى شيء ولا لا يبقى شيء لمن يكون يرجع للأب ما عندنا عاصب إلا الأب فهذه الآية تدل على أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة اما القران اما السنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي فلاولى رجل ذكر ومن الاولى بالانسان؟ اولى بالانسان أولاه بالانسان الاولي بالانسان فرع لا شك فرعك اولى بك من اصلك لان فرعك جزء منك وانت جزء من اصلك ولا لا؟ فالتصاق فرعك بك اعظم من التصاق اصلك بك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان فاطمه أه بضعه مني بضعه مني فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي لاولى رجل قلنا ايما اولى اب ولا أه لا شك انه الابن الابن اولى ولهذا نقول ان الابن اولى فيكون العصف له يقول العصب له طيب بعد البنوه لا شك انها الابوه ولا احد يشكل عليه انه ان ما بعد البنوه هم الابوه لاننا الان عندنا ابوه واخوه عموة الابوه انت متفرع منه والاخوه لم تتفرع منه فانت متفرع من ابيك والاخوه متفرعون من لا من ابيك من ابيك ولا لا؟ لكن لا شك ان ان تفرعت منه اولى من الذي تفرعوا ممن تفرعت منه صح ولا لا؟ اذا فالابوه ظهر انها مقدمه على الاخوه طيب ناتي الاخوه والعمومه فلاولى رجل الأخوة تفرعوا من أبيك والعمومة تفرعوا من جدك وأيما اولى بك من تفرع من أبيك أو من تفرع من جدك لا شك أن من تفرع من أبيك أولا بك من من تفرع من جدك طيب الولاء بعد العمومة لا أحد يشك أن العمومة ألصق في الإنسان من الولاء فأيما أولى بعبد أُعتق سيده أم عمه؟ عمه لأن سيده لما أعتقه خلص منه هو لما كان ملكا لسيده هو وملكه لسيده وماله لسيده لكن الآن عتق وتحرر فعمه أولى بلا شك من من معتقه من معتقه فتبين بهذا أن هذه الجهات الخمس دل على اعتبارها الكتاب والسنة فما فبماذا نبدأ وكيف نرتب هذه الجهات يقول ابدأ بذي الجهة إذا طيب قال قائل أيضا قبلا ما وجه انحصار العصب في هذه الجهات نقول لأن العاصب إما متفرع منك أو أنت متفرع منه أو هو متفرع من أبيك أو متفرع من جدك صح؟ اجعل نفسك الآن وسط الدائرة تجد الأبناء متفرعين منك والآباء أنت متفرع منهم الإخوة متفرعون من أبيك والأعمام متفرعون من من جدك ولا في غير هذا فانحصرت الآن في خمسة اصناف يقول فابدا بذي الجهه ها له دخل في النسب اصلا مستقل فابدا بذي ثم الاقرب وبعد بالقوه فاحكم تصبي طيب هذا بيت المؤلف ابدا بذي ثم الاقرب وبعد بالقوه فاحكم تصبي والجعبري رحمه الله له منظومة في الفرائض قال في هذا التقديم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله البيت الأخير أسلس من بيت المؤلف لكن نحن مطالبون بحفظ بيت المؤلف نعم فابدأ بالجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي، ابدا بالجهه فما دام فما دام في الجهه الاولى عاصب فلن ترث الجهه الثانيه بالتعصيب ابدا وما دام في الجهه الثانيه عاصب فلن ترث الثالثه بالتعصيب وما دام في الثالثه فلن ترث الرابعه وما دام في الرابعه فلن ترث الخامسه فعلى هذا إذا وجد أب وابن فكلاهما عاصب لكن الأب في الجهة الثانية والابن في الجهة الأولى فيقدم في التعصيب الابن والأب في هذه الحال صاحب فرض ولابويه لكل واحد من المسجد مما ترك إن كان له ولد اقسم إذا هلك هالك عن أب وابن تقول للاب السدس فرضا والباقي للإبن تعصيبا الباقي للإبن تعصيبا فإذا صاح الابن الاب صاح على ابن ابنه كان انا ربيت ابوك وغذيته وانفقت عليه واحتاج الى علاج اكل نصف مال ولا يصير لي من ماله الا السدس وانت صغير مالك للست سنين تاخذ الباقي وش يقول؟ ماذا يقول؟ هو يقول حكم الله لكن هذاك ما اعرف إلا, الا حكم عقلي. يقول انا فرع وبضعه منه وانت اصل انا متولد منه وهو متولد منك فانا اولى به. على كل حال نقول في هذا المثال للاب السدس والباقي للابن تعصيب. طيب هلك هلك عن اب وابن ابن 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 خمسة ها؟ التعصيب لمن لابن ابن النازل لأن جهته أصبر طيب أبوه مقدمة على الأخوة مطلقا على القول الراجح وعلى من يرى توريث الأخوة مع الجد له حكم آخر يأتينا إن شاء الله لكن الأبوة عن القول راجح مقدم على الأخوة حتى الجد مقدم على الإخوة فإذا هلك هالك عن أب وأخ شقيق فمن العاصب ها الأب ولا أخ شقيق ما له شيء كذا طيب عن جد وأخ شقيق العصب للجد ولا شيء للأخ ابو اب ابو ابي اب التعصيب لابي لابي ابي الاب ولا شيء للاخ الشقيق وعلى هذا فقس